1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
2: Una de la tarde en punto. Las mejores tenistas del mundo ya están en Guadalajara. Y de esto nos informa nuestra corresponsal del Heraldo Media Group, Adriana Luna, ¿cómo estás, Adri? Adelante con este reporte, con esta noticia. Gracias, mi
3: y Buen sábado a todos. Guadalajara Open congrega a las mayores talentosas tenistas en, en el mundo. Y anoche las deportistas disfrutaron de una fiesta mexicana. Quedaron asombrados de la riqueza cultural que tenemos en este país. Escuchemos. I know today is the Independence uh, Day for Mexico and I'm super super happy that we get to celebrate here and that we were able to get this gala for, for the players and that we get to learn a little bit more about the culture and uh, what, uh, what the Mexican has gone through so I'm super happy that I'm, I'm part of this, uh, this event.
2: Hoy es el Día
3: de los Niños, así que desde temprano los pequeñitos están correteando a las chicas para conseguir autógrafos entre partido y partido porque ellas siguen la competencia para las eliminatorias de la WTA, Moni.
2: Muy bien, pues me parece increíble y maravilloso que les encante México y aquí las tenemos y las recibimos con mucho gusto. Así es, Moni. Buen sábado a todos, seguimos pendientes. Un abrazo, gracias igualmente, Adri Luna. El Gobierno de México incluyó en el presupuesto del 2024 la compra de un avión presidencial cuyo costo total será de 6.370 millones de pesos. En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación se incluye esta operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana y se describe la adquisición de la aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor. Vámonos a conocer cómo están las finanzas. Hoy, sábado 16 de septiembre, Héctor Vieira, adelante. Así
1: es, mi querida Moni. Muy buenas tardes en Casas de Cambio de la aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el dólar se está cotizando en promedio en 17 pesos con 8 centavos y el euro en 18 pesos con 20 centavos en ambos casos a la venta. El dólar se está comprando en promedio en 16 pesos con 68 centavos y el euro se compra en promedio en 17 pesos con 50 centavos. Para que lo tomen en cuenta, nuestros amigos que se encuentran en este momento en el aeropuerto capitalino. Seguimos pendientes, Moni.
2: Cla claro que sí. Gracias, Héctor. Gracias, amigo. En el orbe, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio NASA anunció que pretende abordar científicamente la cuestión de los OVNIs, fenómenos aéreos no identificados, de los que no hay pruebas de que sean de origen extraterrestre, según un nuevo informe de expertos publicado por la Agencia Espacial Estadounidense. 13 horas con 2 minutos Tiempo del Centro de México Les saluda Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado Un servicio de Heraldo Media Group Los puestos venía mejor chata con el frescor de sus aguas de Jamaica y Darimo.
4: Ay, de melón y de fresa del más sabroso tepachi de
5: coloradas sandías pero ya de ti hola amigos ¿cómo están? estamos muy 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 contentos mi querida Miriam Lira porque Gastrolab está arrancando porque es fin de semana porque nos tenemos mucho orgullo para sentirnos mexicanos y Hay muchas cosas que nos enorgullecen Y la gastronomía que es a lo que a, a lo que a nosotros nos concierne a Lo que nos atañe Pues qué mejor bandera que la comida Que los platillos típicos Qué mejor bandera que hablar de los sabores Los aromas, los olores Que las páginas de Gastrolab que aparte salieron hermosas este fin de semana, siempre he sido fan de las portadas, pero esta portada me encantó y se junta todo, se junta todo en un fin de semana en el que la comilona se vuelve protagonista y, y el 15-16 de septiembre el recalentado, la cena, eh, toda la parafernalia alrededor de la mesa en estas, en estas fiestas patrias, pues nos hacen sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra cocina Y nos hacen eh, constatar una vez más que probablemente México eh, Y digo probablemente porque pues sabemos que siempre hay, hay opiniones encontradas Aunque para los mexicanos no hay ninguna duda Pero probablemente estamos en el país que tiene la mejor gastronomía del mundo mundial eh, intergaláctico Y es que este <risa> fin de semana mi querida Miri se vale engordar un poquito con todos los antojos
3: Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Gastrolab? Qué felicidad de estar este fin de semana con ustedes. Espero que todos hayan pasado un fin de semana patrio espectacular, que hayan comido delicioso, unas tostaditas de tinga, un pozolito, un chila en nogada de un kilo y medio al menos, <ríe> y que hayan disfrutado con toda su gente, con con un tequilita, con un agua fresca, este, una jamaiquita, una horchata. Bueno, ¿qué tantas cosas no tenemos? Tenemos este fin de semana patrio para celebrar Y pues qué mejor justo que platicarlo Y de llevarlo a las páginas de Gastrolab Pues nosotros salimos justo el 15 Entonces este, la idea era tenerles Toda una mesa espléndida preparada Para que tomaran varias ideas Y pudieran esa noche Si es que no tenían todo ya preparado Pues llevarnos de la manita Por algunos platillos que pueden probar degustar y disfrutar Y que además nos ayudó a hacer un restaurante de mucha tradición gastronómica en esta ciudad de México, que se llama Testal, y que bueno, está una de sus sucursales ubicada en el centro histórico y otra más en la colonia Condesa, pero pues rápidamente se, se ha posicionado como uno de los restaurantes típicos pues más asediados, más buscados, no solamente por locales, sino también por, por turistas que buscan pues conocer el sabor auténtico de la cocina mexicana y pues ellos nos ayudaron a preparar 15 platillos para que hiciéramos esta magna mesa que de verdad cuando entren al sitio y vean las fotos se van a ir de espaldas porque tenemos enchiladas, chile nogada, unas este, enchiladas agustinas que es propio de ese restaurante espectacular que le ponen mole y van coronadas con granada que bueno, una cosa deliciosa
5: y es que, ¿sabes qué Miri? Eh, el, el, el 15 de septiembre la cena el recalentado del 16 está cargado no únicamente de sabores... Y de colores y de aromas Sino también de historia Y cuando hablamos de historia Les voy a tener una sorpresa en unos minutos Porque este, ya saben que siempre tenemos A los mejores invitados aquí Ya nos platicarán de eso Pero, pero la cultura eh, y la tradición Se pueden sentir en cada uno de los platos De los 15 platos que Testal los prepara Pero una de las cosas que más me llama la atención De la entrevista Es que eh, si bien tienen, tienen personas a cargo Digamos, tenemos, tenemos un chef en el restaurante eh, hay dos personas fundamentales para que Testal pueda funcionar muy bien que se trata del chef Arturo Caballero y de Roberto Tinoco, eh, no podemos dejar de lado que la fuerza, la fuerza interna de ese restaurante y el motor del restaurante son mayoras tradicionales, eh, que han recibido el conocimiento de generación en generación, eh, que es lo que reduce la gastronomía mexicana, eso se reduce a un conocimiento de, de técnicas, de platillos, de preparaciones, de utensilios, incluso el heredar los utensilios es una cosa importante. Eh, ...que es fundamental en la cocina tradicional mexicana... ...el heredar el metate, el heredar las cazuelas... ...porque aparte Santa Clara del Cobre... ...es protagonista en, te, eh, protagonista en Testal... ...porque es el origen, no es el origen de todo... ...pero eh, más allá de eso... ...el hecho de que haya mayoras... ...que tienen la magia en las manos... ...hace que cada uno de los platos tenga un sentido...
3: Sí, totalmente, fíjate que eso que estás diciendo es muy importante porque además es compartir el protagonismo, ¿no? Muchas veces en el restaurante la figura siempre se centra en un chef que, que es el que brilla, digamos, ¿no? Eh, y en este caso el brillo tiene diferentes este, puntos de encuentro en la cocina, que son estas mayoras, que es el mismo chef Arturo, que es el dueño del restaurante, que es Roberto y que bueno, juntos poco a poco han ido armando este menú que conforma su carta que es todo un recorrido gastronómico muy tradicional alrededor de la República Mexicana, pero como decías ponen especial énfasis en Michoacán ...porque Roberto Tinopo es originario de allá... ...y él nos contaba que bueno, cuando él era chiquito... ...pues su abuelito era dueño de una cenaduría... ...en Santa Clara del Cobre... ...y ahí ofrecía pues desde pozoles, tostadas... ...con carne apache, ese tostadita de pata... ...y diversos antojitos... ...y desde entonces a él se le quedó como muy presente... ...esta cuestión de servir a la gente... ...de estar presente como en las noches con la familia... ...comiendo algo... Y pues empezó a hacer el sueño de hacer un restaurante, ¿no? que se vio reflejado hasta 2015, cuando ya empieza con todo testal. Y, y poco a poco pues se fue se fue haciendo de un espacio pues muy importante dentro de, de los restaurantes que sirven gastronomía típica aquí en Ciudad de México. Y fíjate que, que una de las razones por las que se hizo muy famoso, y que es por un plato que en estas fechas todo mundo se vuelve loco, que es el chile en nogada, ellos empezaron a, a ganar como, pues, nombramientos en páginas, este, en conteos y demás, como los poseedores de uno de los mejores chiles en nogada, ¿no? Se lo peleaban entre Nicos, entre ellos y entre algún otro restaurante. Y pues resulta que, que el chile en nogada de Testal, pues siempre salía muy bien rankeado. Y ellos nos contaban, pues es que al principio pues lo incluimos porque creíamos que era una infanetable de temporada en septiembre, pero no teníamos como toda esta idea de que se iba a volver pues tan importante dentro de nuestro de nuestro de nuestra oferta gastronómica y resulta que ya para 2017, pues ya tenían súper rankeado su chile en nogada y él nos cuenta que con las mayoras, con el chef y demás, pues se pusieron a ver de qué manera le podían dar un toque especial a este chile en nogada, porque chile es en nogada ahora mismo usted va a cualquier restaurante que se imagine y lo van a tener, ¿no? Pero ellos pusieron especial énfasis en la nogada, en prepararla diferente, en darle un toque eh, pues que le diera eh, pues su sello distinto de alguna manera y pues que la forma en la que ellos lo hacen es resaltando el jerez pues tuviera un un, un, este, un sabor muy peculiar que, que recuerdes cuando lo comas que lo que el que estás degustando es el de testar y pues bueno les fue también con este chile en nogada y, y su nogada y demás, que este año estaban buscando el récord de servir mil chiles en nogada, una cosa inimaginable, ustedes van y se sientan en sus mesas, que además el, el restaurante es precioso, y le van a dar su certificado de su chile en nogada, ¿no? el numerito y tal, para que sepa cuál, cuál le tocó comer pero pues así poco a poco se fueron abriendo paso dentro de las cocinas eh, de cocina muy tradicional mexicana aquí en Ciudad de México.
5: Pues habrá que ir, habrá que ir. Producción nos está diciendo que a ver si nos lleva eh, saliendo de aquí de la cabina y, y ya compartiremos, ¿no? El numerito que nos toca, ojalá y nos toque el 10.000 a ver si este... Si sí, con eso tenemos chiles en hogada gratis para, para todo sí. el año Entonces, eso estaría muy bueno. Pero bueno, entre las recetas que nos comparten en Gastrolab, porque aparte son preciosos los emplatados, pues el chile en hogada claramente no puede faltar, pero por ejemplo, un plato tan tradicional, tan tradicional que puede parecer... Que no hay manera de darle la vuelta, pero de solo verlo se antoja. El mole con pollo es espectacular. Las enchiladas agustinas, que ya lo decías al principio, las corundas no pueden faltar en un buen restaurante de origen michoacano. Los churros son fundamentales. El uchepo también es una cosa espectacular. O sea, estamos hablando de platos que tienen mucho sentido, que tienen mucha historia, y otros que se basan únicamente en producto, como un buen tuétano, eh, un buen chamorrito, el pipián, que bueno, también es una de las preparaciones más complejas, pero más ancestrales. Que tenemos en este país, y, y si ustedes le echan ojo a las páginas de Gastrolab, no solamente se van a antojar y van a empezar a babear, igual que nosotros nos pasó en cuanto salieron, en cuanto salió la edición impresa, como saben que todos los viernes sale, sino también van a encontrar montajes muy bonitos que, que estoy seguro que para el recalentado, o para la cena, o para una cena en cualquier otro momento, les pueden ir muy bien, porque pocas veces eh, recuerdo yo, Miri, que en la portada o en las páginas de Gastrolab salgan tantos platos juntos, y, y me encantó, estoy seguro que queremos repitiendo esa dinámica porque es muy bonita y sobre todo se antoja muchísimo y creo que creo, creo que eso es lo interesante de las páginas, ¿no? Cuando tú ves algo y se te antoja y, y tienes esa cosquillita de decir, "Ay, qué ricas se ven esas flautas, a qué sabrán?" Pues ahí es donde donde la donde la comida comunica y el amor entra por los ojos, ¿no? Y fíjate que sí, fíjate que sí. Una vuelta.
3: Sí, tenemos que darnos una, una vuelta les voy a repetir la dirección es Dolores 16 en el Centro Histórico y en la calle de Oaxaca 31 en la Roma Norte tienen dos opciones para ir porque bueno, la del centro a veces por las marchas y demás puede resultar un poquito complicado, pero láncense para la Roma, para, para esos rumbos y es un poquito más accesible, de verdad que no, 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 no se van a arrepentir y lo van a disfrutar mucho, porque además este, ese postre a mí y que, que estamos ahorita mencionando el de Luchepo, de verdad que es una cosa espectacular, porque tiene helado de nata y tiene palomitas, o sea, como unas palomitas con caramelo deliciosas que de verdad es una forma pues también un poco novedosa de presentar este plato tan típico de Michoacán y pues bueno, no podemos dejar de visitarnos.
5: Oye, Miri, y antes de irnos con el sabor oculto, porque Marianita vino a pasar lista, ¿eh? eso eso hay que, hay que celebrarlo, sabemos que anda corriendo con pedazo de cielo, que ya estamos a punto, a punto de arrancar, que ya nos platicará un poquito Mariana, y no podemos dejar de platicar. ¿Qué fue lo que no faltó en la mesa este fin de semana? Porque empezaste con una descripción de platos espectaculares Que para las fiestas patrias no pueden quedar de lado Sabemos que eres amante del pozole Lo has declarado ya <ríe> de veces Pero en lo mi caso, sé. las tostadas de pata Es imposible que falten con una muy buena salsa verde Para ti, aparte del pozolito que ya sabemos que te encanta ¿Qué otro plato no faltó para este fin de semana?
3: ¿Sabes qué otra cosa? Bueno, muy muy ligado al maíz Los esquites los esquites nunca pueden faltar y la verdad es que también los pambazos, siento que los pambazos son muy muy típicos del 15 de septiembre también, y como ese momento en el que te das ese permiso de entrarle con todo sin, sin remordimiento absoluto de nada, creo que eso serían para mí, unos buenos esquites un buen platito de pozole este, un pambacito ¿por qué no? Eh, no sé, un tequilita y bandera para llevar ahí como como, como la tradición a todo hasta en la bebida este creo que para mí sería algo así como lo ideal, unas flautas porque no también, una tostada de tinga <risa> bueno, ya me voy a ir otra vez con todo el menú, pero sí unos sopecitos, porque no también
5: chalupitas, no, 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 de chalupitas, todo
3: chalupitas, unos molotitos
5: <risa> de, pues todo, de todo, todo de todo, de todo y hablando de todo, pues quien, quien nos va a venir a platicar, no solamente de la, del sabor oculto de la semana, sino de todo lo que trae entre manos, porque ya estamos a, a nada, un par de días de arrancar, no con los antojitos salados, sino con los antojitos dulces con una variedad de verdad para badear, que se van a morir pues es Marianita Ruiz, que con el sabor oculto y con el nuevo proyecto que traemos pues nos va, a, nos, nos va a endulzar un poco la vida de esta primera parte de Gastrolab, porque agárrense que la segunda viene cargada de historia con un gran invitado, que ya lo hemos tenido acá y no parará de hablar y nosotros de escuchar porque tanto nos gusta que, que nos vengan a platicar de muchas cosas pero Marianita, ahora
1: sí que Endulzanos un poquito el día Y ahora El sabor oculto
6: Pues sí, vamos a empezar un, eh, por el sabor oculto rápidamente porque la verdad es que me muero por contarles este nuevo proyecto. Y pues bueno, el sabor oculto de esta semana es el melón piel de sapo. Es uno de los melones más raros, aunque eh, en el antiguo Egipto, como por ahí del 2400 mil antes de Cristo, se dice que ya se habían encontrado un poco de, re, eh, de, pues, sí, como de restos de este tipo de melón, pero que no, 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 no trascendió eh, como el verde o como el que conocemos normalmente. Eh, este es, es familia de la calabaza, de la sandía y los pepinos. Pi es de origen griego. Eh, sí, eh, le llamaban manzana verde, pero también lo podemos conocer ahora como melón negro, melón de Navidad, o melón Santa Claus. y para quien no lo conozca o no haya tenido la oportunidad de verlo, es muy raro es de piel dura, como si fuera sandía, pero tiene como unas rayas cafés como el, el melón normal que comemos todos los días y por dentro la piel es color blanca y pegado a las semillas es como color amarillo. Eh, es una fruta que obviamente tiene muchísima agua, tiene el 92% y para quien esté como a dieta eh, solamente te va a aportar 25 calorías por cada 100 gramos. Es muy rico en vitamina C, en potasio Y eh, dicen que es muy bueno Para la presión arterial Aparte para quien no lo, no lo tenga como en, Es un melón muy raro Y es como muy bonito La verdad es que no sabe si es un, justo un melón o una sandía Diría el dicho Pero quien tenga la oportunidad de probarlo Tiene un sabor muy peculiar
5: Uf, Es que aparte cuando hablamos de melones eh, La variedad a veces uno cree que solamente podemos encontrar uno, uno en el supermercado, que es muy común uno, pero hay mucha, hay mucha variedad, realmente es una fruta muy, muy versátil, que no solamente puede ir con la parte dulce, sino también con la parte salada, ¿no? Uno de los típicos platos que en algún momento se, se volvieron muy famosos, pero la combinación es perfecta, es por ejemplo el melón y el jamón, ¿no? Esa es una de ellas pero otra es que el melón cocinado el melón asado el melón sopleteado también tiene muchísimo sabor con foie gras, por ejemplo va espectacular o con algunas otras preparaciones si hablamos de postres ¿qué es lo que no puede faltar con el melón maraniquí
6: eh, eh, pues se me ocurre igual un granizado o alguna una, no sé granizado igual y pues le podemos poner digo ya no es dulce pero igual con algún callito fresco o algo así queda muy rico eh, también eh, igual pues un sorbete y por ejemplo en la cocina japonesa es muy, muy tradicional ¿verdad? el me melón de postre y hay veces que lo acompañan con un poquito de licor de melón que también va muy rico.
5: Uf, qué delicia. Y hablando de cosas ricas, ya no de melón, pero sí duraznos y algunas cosas, ¿qué hay con pasteles y qué hay con esos proyectos que traes? Porque yo ya de verdad me eché como tres kilos esta semana solo de probar, pero no me quejo porque de verdad qué delicia.
6: Sí, señores, ahora tenemos una pastelería porque los restaurantes no nos son suficientes. Ahora también eh, vamos a, a irnos también por la parte dulce y justo eh, el martes vamos a abrir. Abrimos pedazo de cielo y, pues bueno, van a encontrar como, eh, obviamente, una tarta vasca de, de, muy bonita, muy rica, eh, punto de cocción muy, muy bueno, eh, un mostachón que lleva pistache, melón rostizado, una crema de queso, eh, también tenemos otro mostachón de nuez con plátano, dulce de leche, una crema de más dulce de leche, un pastel de brownie con una crema de vainilla muy vainillosa, delicioso. Eh, tenemos también un tres leches espectacular, un pastel increíble de almendras con, con, una, como, con un cremoso de chocolate eh, de una consistencia un poco extraña, pero está delicioso y unas eh, avellanas caramelizadas. Tenemos uno de guayaba que viene con un crujiente de silo un cheesecake con pote guayaba merengues que aparte que es precioso es de mis favoritos y eh, cuál otro se me está olvidando alguno seguro Ah, una una tarta que es de mousse de yogurt griego con limón amarillo y una un hielecito de baracoya
5: Uf, y a ver, dinos una cosa, porque hablando de sabor oculto, eh, pedazo de cielo, no está oculto pero en dónde está ubicado
6: eh, pues si nos pasan a visitar también a Cerulomas, estamos dentro de Cerulomas justo en la entrada, lo van a ubicar porque es eh, un punto rosa en medio de Cerulomas
5: pues es una cosa hermosa, deliciosa eh, Miri Liri eh, nuestro buen Beto en producción, Kike en los controles. Ya los invitaremos para que vengan a probar porque no podemos engordar oh. todos nosotros solos, pero tienen que venir a probar porque de verdad es, es, es una joya. La tarta vasca de verdad es, es, es para comerte una completa de una sentada. Eh, los, el, el mostachón es una cosa también espectacular. Eh, plátano con cajeta que puede salir mal. Hay mil cosas, hay mil cosas que probar. Y, y sobre todo lo importante es que... Que puedes comer en el restaurante, puedes comer en Cérulo más, habrá cosas que vamos a estar dando dentro de la carta de postres para que puedan probar, y lo que les guste pues ya se lo llevarán a casa para disfrutar pero lo que nos vamos a llevar a casa es la primera mitad de Gastrolab, porque se nos fue el tiempo rapidísimo, pero en la segunda mitad no se nos despeguen porque tenemos o de lujo, que ya saben que cuando nos ponemos a platicar no nos para nadie y nos va a faltar tiempo, así que ya saben, esto es Gastrolab, eh, no se despeguen porque viene una segunda parte súper interesante
3: si deseas comer saludable, pero sin culpa, prepara unas exquisitas rajas con pollo, ya que al incluir el lote amarillo, obtienes altos contenidos de vitamina A que ayudará a fortalecer tu salud visual. Y el yogurt griego será favorable para tu organismo debido a su aporte de probióticos y alto contenido de vitamina D. Aprende a preparar estas deliciosas rajas con pollo en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Heraldo Radio, la... GastroLab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
5: Bueno, pues ya estamos de vuelta y tal como se los prometí al inicio, invitado de lujo, ya un, un invitado recurrente en, en fechas importantes cuando, cuando hay que hablar de historia, cuando hay que hablar de, de cultura, cuando hay que hablar pues de muchas cosas que nos remontan a los orígenes, que nos remontan al, al principio y las bases de la gastronomía, de lo que es la gastronomía mexicana hasta el día de hoy. Y pues qué mejor que nuestro historiador y escritor consentido, Germán Arechiga Torres, mi papá, que, que, que muchos de ustedes ya lo han escuchado, ha venido, hemos tenido la oportunidad de recibirlo en Gastrolab Radio varias, en varias ocasiones, y siempre la plática se pone buena y nos queda corto el tiempo, así que pues sin mayor preámbulo y mayor cosa, pues bienvenido eh, nuevamente a los micrófonos de Gastrolab. Y para poner en contexto antes de que te arranques, porque ya sabemos que te arranques, te arrancas y no te paramos. No, entonces se pone buena la plática. Pero justo esta eh, esta colaboración en ese fin de semana sale de que se vuelve viral a lo largo de la semana, que un artista digital holandés Thomas Cole genera en 3D eh, una reconstrucción de cómo era la Gran Tenochtitlán y a partir de ahí. Pues eh, aparte de un proyecto que tenemos entre manos que ya también presentaremos aquí en GastroLab Radio más adelante, pues nos, nos, nos preguntamos cómo es que arranca, cómo es que arranca... Eh, la cultura gastronómica, cómo, cómo es la base de la alimentación en los pueblos mesoamericanos, cómo es la base de la alimentación en Tenochtitlán y qué es lo que pasa para que lleguemos al día de hoy con la gastronomía tan amplia que tiene este país. Entonces, pues Germán, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación.
4: Yo, pues el agradecido soy yo por estar nuevamente ante estos micrófonos de... El Heraldo Radios, un gusto siempre estar aquí. Miriam, Israel, pues. Hola, eh, bienvenido. Gracias. Pues nada, nada, que efectivamente un trabajo impresionante esto del 3D que hizo este artista holandés, ¿verdad? Porque digamos que recogió eh, y plasmó esta visión que seguramente los españoles desde eh, el paso de Cortés, que fue... Cuando vieron por primera vez la magnificencia del imperio azteca, pues quedaron sorprendidos y ahora pues para nuestro regocijo lo podemos encontrar en esta reproducción que hizo, ¿verdad? Eh, impresionante el trabajo.
5: Sí, es una, es una cosa maravillosa porque eh, muchos de nosotros siempre hemos vivido, él mismo, ¿no? Platica que, que así es como surge esto. Eh, hemos vivido con la duda de cómo se veía realmente una ciudad que se construyó encima de un lago, las calzadas, los canales, eh, y, 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 y lo reconstruye y lo logra con lujo de detalle. Esperemos que más adelante eh, se vaya se vaya de lo general a lo particular y podamos tener una representación en 3D del, me, de, del mercado de Tlatelolco, por ejemplo. Imagínate, no te eso lo espectacular. Eso sería espectacular. Extraordinario. De ahí, eso sería extraordinario. Yo recuerdo muy bien, tengo una imagen muy clara, de una representación en maqueta que está en el Museo de Antropología e Historia de, del Mercado de Tlatelolco de los Tianguis, es una cosa bárbara y partiendo de ahí, pues muchos de los platos que hasta el día de hoy nos han acompañado en estas fiestas patrias y en todos los días, en el día a día dentro, dentro de la gastronomía mexicana pues claramente tiene un origen y parte de esa época, entonces partiendo de la base alimentaria ¿qué es lo que nos puedes platicar al respecto para ir desmenuzando y llegar hasta lo que conocemos al día de hoy?
4: Bueno, mira, hay, hay mucho que platicar y bien lo dices. en eh, eh, La sorpresa que tenemos pronto tú y yo en este proyecto del libro, que eh, es un trabajo extraordinario. Eh, eh, ya te adelanto que vi un poquito el maquetado y es eh, un libro sensacional. Va, Seguramente va a ser eh, algo, algo importante en el mundo gastronómico. Ahí van tus recetas, todo esto. ¿verdad? Pues ahí retomamos un poco de este primer cuadrángulo diría yo del, de los productos mesoamericanos eh, eh, el estandarte principal desde luego lo trae el maíz sin duda es eh, el producto central la base de la alimentación en este continente es el maíz pero estos, este cuadrilátero yo eh, sin duda eh, lo, eh, lo complementaría con, con el frijol con la calabaza y con el chile para poner estos primeros cuatro elementos básicos de la cocina precuautémica, prehispánica, precolombina, con el nombre que queramos llamarla... Y yo creo que esos son los primeros cuatro, Israel, Miriam. El maíz, la calabaza, el frijol y el chile. La milpa. Sí, sí la milpa. Sí, claro. Hasta la fecha siguen siendo, pues, base de nuestra alimentación, ¿verdad? Ya en un segundo cuadrángulo, en un segundo, digamos, ahí entramos a una discusión terrible porque eh, yo creo que debería entrar en este segundo cuadrángulo, desde luego el nopal, desde luego el aguacate, eh, eh, yo no sé si el cacao o la vainilla como algo bien representativo, o los, dos. o los dos, pero ya son, ahí ya se ocupan los cuatro, pero ¿cómo dejas fuera a los que elites? Claro, que hay una quelites, variedad sí, sí. tremenda de quelites que mucha gente piensa que los quelites pues solamente son eso, el quelite que tú pides en el mercado, en el tianguis, y que es una variedad tremenda de detalles, de flores, de hojas, de arbustos. Eh, el guasontle es un quelite. Las verdolagas. Eh, las verdolagas. El guazote, el La mil. flor de calabaza es un quelite. La flor de la calabaza es un quelite. El, sí, el la variedad es enorme. El chiquilín, tan de moda en los tamales ahí, este, tabasqueños. Quiapas, tabasco. Y que se, hace, que se hacen ahí tamales, sopas muy ricas. Eh, efectivamente, el, el pápalo. Eh, la pipicha, el, la chaya que se hace un agua extraordinaria, yo la he probado allí en uh -huh, Morelia,
3: deliciosa,
4: sí, en aquí, Mérida también, sí, te ofrecen allí las señoras que la llevan en sus, este, garrafas, no, hombre, es, es una cosa extraordinaria, entonces, pues, ese es un segundo cuadrángulo y de ahí pues ya nos derivamos a, a, a todo lo que eh, eh, viene complementando esta cocina, decía yo el nopal. Decía yo, eh, eh, los animales propios de la región, desde luego el pescado, más en la región esta de los mayas, sin duda tendríamos que hablar de los animales eh, eh, salvajes, eh, el tapir, el cuerpo el, 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 el de collar, ¿verdad? que también era muy consumido, los ar armadillos, sí, también es otro, las iguanas, eh, todo este, eh, eh, el, el perro Solzhutle, que era, era un, diría yo, un animal multiusos, ¿no? Se usaba para uh -huh. dar calor, se usaba para para protección, se usaba para comer. Entonces, pues ahí está otra variante importante y, y no podríamos dejar fuera algo que a mucha gente pues no le eh, no le entra muy bien pero los insectos también era una parte central de la dieta prehispánica de la dieta prepautémica, empezando claro. por los chapelines cuya etimología refiere al animal que salta y rebota como bola de hule eso significa el chapulín <risa> Ajá. Qué
3: curiosos Entonces, eran nuestros ancestros,
4: ¿eh? de verdad. Era, era un pueblo, el, el náhuatl, yo he tenido la fortuna de, de estudiarlo un poco a profundidad, tomé algunos cursos. Fíjate que es un idioma eh, eh, no solo aglutinante por la forma en la que se presenta y se, y se estructura, sino además soñador, diría yo. Porque las expresiones, nosotros las trasladamos al castellano y la verdad pierden, no sé, el 70, el 80% del sentido, ¿no? Un buenos días en agua, más bien se refiere a cómo has eh, eh, llevado la, eh, el transcurso del sol al mediodía, ¿no? Y nosotros aquí simplemente decimos, hola, buenos días, y ya con eso damos por sentado todo. Pero ellos tenían una forma muy poética, una forma muy romántica, una forma muy suave de expresarlo a través de su, de su idioma. Y eso es una cuestión que yo creo que no hemos aprendido todavía a apreciar este sentido, claro. este sentimiento cosmogónico de, de, de la lengua náhuatl. Y desde luego, pues en el alimento, en la comida, eh, en la bebida, y no hemos hablado de cosas tan extraordinarias como el pulque, por ejemplo, que también a mucha oh, gente... Sí. A mí sí me gustan sobre todo los curados Pero tenemos otras bebidas Como el tascalate, como el pozol ¿verdad? Hecho a base también del cacao Hecho a base del maíz y bueno, podríamos pasarnos de veras un programa entero sin repetir un solo producto de la gastronomía eh, eh, mesoamericana. Las culturas del norte también hicieron sus aportaciones más allá en las zonas desérticas. Y en el sur, pues ni hablar. Todo eso es habla de una riqueza Israel Miriam. Y hasta la fecha nosotros hemos sido grandes beneficiarios y en la investigación que hicimos pues lo dejamos muy claro. Eh, la y no solo... Sin duda. Sí, 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 sí.
3: Y no solamente
4: en los ingredientes, y tam, sino también en los
3: lugares en los que se presentaban estos ellos, estos ingredientes o estos platillos que ya ellos tenían, ¿no? Como platicábamos hace ratito fuera del aire del Tianquistli o, o Tianguis, que esa palabra pues sí se rescató, ¿no? Con los grandes mercados que había.
4: La telolco, claro, sí. La
3: Telolco, por ejemplo.
5: Pero una, una de las cosas, ya, ya partimos desde la base, desde el origen, desde, desde el producto que había eh, y, y, y hemos dejado de lado algunas cosas como el tema lacustre, ¿no? Por ejemplo, la hueva de la mosca chinambas. y todo lo que había alrededor del lago o que, o que provenía del lago, ¿no? Incluso me viene a la mente eh, una, de las, una de las algas que se han vuelto muy famosas en, en los últimos días como un superalimento y que, que lo he encontrado. Yo tuve oportunidad de encontrar un plato en, en Dinamarca marca por ejemplo, que tenía espirulina, ¿no? Y el alga espirulina sí. tiene
4: también en el agua de Texcoco, ¿no? Entonces, claro. son,
5: es, es una serie... Oye, productos. el tequesquite,
4: sí, el, 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 el tequesquite así de simple, el gran sazonador eh, 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 mesoamericano, ¿no?
5: No, y, no, y no solo sazonador, sino las propiedades que tiene para fijar el color, por ejemplo al momento de cocinar un quelito al momento de cocinar un opal, una cactácea entonces son cosas que hasta el día de hoy se siguen usando y se siguen, se siguen respetando y se sigue salvaguardando esa parte de la tradición gastronómica pero después eh, viene un intercambio empiezan a llegar productos y una de las cosas que platicábamos eh, eh, a la mitad del programa antes de arrancar con esta segunda parte es que, que todo se empieza Juntar, se empieza, digamos Echa en una licuadora lo que hay Lo que viene Y el convento es el catalizador ¿No? Y, y a partir de ahí Bueno, pues lo que lo, lo que sigue es una Es una cosa que, que es Indescriptible, que, que hasta el día de hoy conocemos Como gastronomía mexicana, la culinaria mexicana Pero antes de llegar al convento ¿Qué es lo que empieza a llegar y, y, ...y cómo se empieza... Y, y ...mi duda sería para quien nos esté escuchando... ...y se lo está imaginando en este corto periodo de tiempo... ...y cómo se adapta o cómo se logra adaptar... ...este producto que viene de Europa... ...esta materia prima... ...y cómo lo acoge la cocina mexicana... ...porque en ningún momento... ...creo que desde el punto de vista gastronómico... ...es choqueante es este tema... sino es enriquecedor, ¿no?
4: Yo creo que hay una cuestión que geográficamente Israel Miriam nos pone por encima de muchos eh, países de muchas regiones del mundo y es la bondad de nuestro clima eh. es la bondad de nuestras tierras la verdad es de que aquí eh, en, en esta parte mesoamericana ya para el norte sí hay condiciones más difíciles pero literal tú tiras unas semillas eh, eh, y regresas al cabo de un, un, un año, un ciclo y ya está el, el, el producto listo o sea, la naturaleza es tan pródiga la tierra es tan noble la lluvia, el clima tan, tan cobijante yo creo que todo el producto que llegó de Europa a través de, de estos intercambios de la NAO de China, eh, por este lado de Acapulco, eh, el, 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 el galón de Manila, ¿verdad? Que, que llegaba una o dos veces al año y causaba el revuelo, no solo por los productos que, que llegaban de Allende de, de el, el mar, sino también por lo que traían de de producto de, 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 de culinaria. Eh, proveniente de Asia, proveniente de, de las islas de Cipango, el Japón, ¿verdad? Y de este lado, pues toda la, a, a, la ruta que inauguró eh, Cristóbal Colón, ¿verdad? Y que después, pues toda la Armada Española eh, eh, estableció toda un, un, una forma, una ruta de, de constante. ...y llegaron cualquier cantidad de productos... ...pero me parece que la bondad del territorio fue eso... ...porque todo lo que fueron sembrando... ...recordemos que, que los españoles duraron una buena temporada en el acueste de las islas, en las Antillas, antes de atreverse a, a explorar eh, el continente. Primero porque estaban analizando, estudiando, ni siquiera tenían claro a dónde habían llegado. Entonces tardaron algunos años en mapear todo, tardaron algunos años en ubicar y las expediciones no todas fueron afortunadas. Recordemos a Cabeza de Vaca, al Núñez Cabeza de Vaca, que En su libro Naufragios pues Nos platica con precisión Todo lo que ellos eh, sufrieron pues Para precisamente Establecer eh, esta, esta condición del territorio Y bueno, preparar Diría yo así el asalto De la corona española A tierra firme Pero fue mucho tiempo Y en ese mucho tiempo En, en las islas Ahí en Cuba, en lo que hoy conocemos Como Dominicana Puerto Rico, Islas Menores recordemos que Colón el primer contacto que tuvo eh, eh, el primer con el primer encuentro que hizo, no fue ni con mayas, no fue ni con aztecas con las grandes culturas, fue francamente con una cultura muy menor de las antillas que eran los indios tainos, entonces uh -huh. a partir de ahí eh, eh, ya la, el intercambio se fue dando con mucha fuerza y estos eh, eh, productos Pues fueron respondiendo a lo que comenta Israel Cómo se fue dando Pues se fue dando de una manera natural Y la adaptación también fue muy fácil Porque eh, a diferencia de Europa De muchos lugares de Asia Pues la tierra es más recelosa En, en el Nilo, por ejemplo Pues necesitas la crecida del río Para que eh, eh, el fango pues abone la tierra y aquí pues es muy fácil la verdad que la tierra se sí, no sí. va. Sí, todo lo que el cultivo que se diera el limón, tú vas a Colima y los plantíos de limón son extraordinarios entonces <risa> es, es el, el jitomate allí en Sinaloa es, es también sorprendente la adaptación de estos productos ¿verdad? entonces yo creo que es eso eh, eh, un primer momento es eh, eh, lo pródigo que es la tierra americana y después pues este intercambio que ya enriqueció y bien dice Israel me parece que el punto de, de mezcla pues sí fue eh, eh, en esta época colonial a través de los conventos, ¿no?
5: Y es que ahí justo es donde, donde diríamos que, que, que converge todo, ¿no? Es donde, donde se empiezan a generar o se empiezan a crear estas primeras mezclas eh, gastronómicas por llamarlo de alguna manera y es donde empiezan a surgir los primeros Recetarios, probablemente tal como los conocemos al día de hoy, y empiezan claro. a tomar lo mejor, lo mejor de todo, ¿no? Empiezan a tomar lo mejor de los banquetes. Eh, que ya se hacían antes de la llegada de los españoles, empiezan a, a traer el refinamiento europeo, empiezan a traer el producto, y, y no solo eso, ¿no? sino recordemos que en los conventos, no únicamente en nuestro país, sino a nivel, a nivel mundial, históricamente, se han dado recetas, se han dado cosas espectaculares, se han dado descubrimientos, bueno, la champaña es uno de ellos, ¿no? Nada la cerveza. La cerveza. Hay muchas cosas que, que, que la cocina conventual pues, ha aportado, y si tuviéramos que hablar de una cocina o de una gastronomía mexicana no podríamos concebirla como la conocemos al día de hoy si, si el convento no hubiera sido ese catalizador
4: gastronómico ¿no? así es, ese crisol donde se fusionaron todos estos productos todas estas ideas utensilios, experiencias técnicas que se fueron afinando y la mano evidentemente pues de las monjas la mano de los primeros cocineros pues está claro que México ha sido un país, y tú lo mencionaste en alguna ocasión, eh, sin duda el gran ganador de todo este intercambio y de todo este mestizaje. La cocina mexicana resultó la gran triunfadora de todo este intercambio, sin duda. ¿eh?
5: Sí, creo que ese es uno de los puntos que abordamos en el, en el proyecto, en el libro que traemos, que ya, ya cuando, cuando sea el momento ya les estaremos platicando largo y tendido de él, pero creo que por donde veas... Eh, eh, empezando desde las, primeras, desde las primeras rutas gastronómicas, empezando desde los intercambios, la ruta de la seda totalmente eh, remontándonos a tiempos mucho, mucho más eh, eh, ancestrales ¿no? que, que la cultura azteca o que Tenochtitlán, que es lo que estamos platicando en este momento pues incluso tomando en cuenta todo lo que pasó en Medio Oriente, todo lo que ha pasado en Europa, eh, el sudeste asiático, las Indias, todo no, yo no concibo una gastronomía que haya salido tan enriquecida como la nuestra, ¿no? y creo que eso es, eso es algo que tenemos que celebrar y eso es algo que tenemos que apreciar y es algo que tenemos que, que salvaguardar finalmente eh, una duda que me gustaría que me gustaría hacer antes de que se nos vaya el programa, porque ya como, como siempre nos pasa empezamos a platicar y se nos empieza a ir y podríamos seguirnos con todo
4: sí, es poco tiempo la verdad
5: sí, ya, 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 ya nos echaremos el programa entero y eh, tengo una duda que me gustaría que nos, que nos contaras como historiador la, la guerra de la independencia en este marco de esta celebración que estamos pues, con este fin de semana justo Y que la gastronomía pues, es, es, el, 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 digamos, es el camino que tomamos para celebrar Porque todo pasa alrededor de la mesa en nuestro país ¿Y ¿Tú dirías que la guerra de la independencia afecta en algo a la cocina mexicana?
4: No, yo creo que es un suceso histórico Nada más Es un suceso más bien político Efectivamente Porque además no olvidemos Que eh, 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 Quienes hacen la independencia En México, la hacen los criollos No la hace el pueblo indígena No la hacen los negros No la hacen quienes eh, eh, Estaban aquí como Esclavizados La hacen los mismos europeos pero los europeos que sentían eh, una segregación, un segundo nivel en su eh, eh, jerarquía, eh, eh, en su importancia Y entonces ellos aprovechan pues, el eh, desbordamiento del imperio napoleónico por toda Europa Y al ver a España pues, un poco agotada, un poco decaída. ...incluso con eh, el nombramiento de un nuevo emperador allá... ...pues los criollos aquí dijeron... ...pues ahora es cuando es el momento adecuado... ...y hacen un movimiento eh, más bien político... ...pero si me preguntas si eso afectó la gastronomía... ...o modificó algo... ...te diría con certeza que no... ...yo creo que esto venía moviéndose en un mundo paralelo... ...venía moviéndose en una instancia diferente... La parte política, lo que modifica son las formas de gobierno, los nombres. Ahora, claro, por ejemplo, Agustín de, Iturbido, Agustín de Iturbide, su ejército trigarante... Eh, 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 es el culpable, por ejemplo, de los chiles en nogada y eso está perfectamente. Yo creo que si sí hay consecuencias, ¿no? Yo diría como consecuencia de la independencia de México se encuentra un platillo tan tan representativo, tan de moda en estas fechas como es el chile en nogada. Pero yo no iría más allá a Israel Miriam. Yo creo que el, 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 el factor político pues jugó su papel, etcétera. Pero al final la cocina trae un movimiento propio, trae una magia propia. Y eso ya se venía gestando desde mucho antes. Yo creo que la independencia no hizo sino afianzar tal vez el concepto del mexicanismo, pero eso ocurrió mucho más adelante.
5: Mira, qué interesante. Y ya nos dejas ahora sí que, que la invitación que... Que le hacemos a quien nos esté escuchando para que siga sigue esperando la siguiente colaboración, que ya, ya, ya nos dejaste picados ahora con el tema de la revolución, que estoy seguro que lo vamos a retomar con el proyecto que traemos, sí, sí. con varias otras cosas más que platicar. Pero eh, pues se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo, sabíamos que nos iba a pasar, no lo podemos evitar. Pero bueno, pues muchísimas gracias Germán por tomar la llamada, por ser parte un del. Gusto,
4: programa. Un ¿Sabes? gusto, un sí. gusto.
5: Sabes que Gastrolab Radio es tu casa y, y siempre, siempre nos llena de conocimiento y de sabor tenerte aquí y bueno pues no puedo dejar de dar al ganador de la adivinanza la semana pasada que fue Aldo Rodríguez Aldo Rodríguez muchas felicidades ya te contesté por ahí por Instagram y bueno pues vamos a echarnos la adivinanza de esta semana y que sea que nos digan tres platos tres platos que hayan eh, sido gestados al 100% en un convento de nuestro país, sin sin mencionar el chile en hogada eso, está todo. fácil está muy fácil, la ver, verdad ya saben, pues, muchas gracias por escucharnos Miriam Lira, eh, Marianita Ruiz nuestro buen veto en producción, Quique Germán, gracias por aceptar nuevamente la invitación esto es, nos tenemos
1: que ir, pero ya saben, que tripa vacía
0: corazón sin alegría, chile, alegría.